0: Need. Podcast. be right podcast
1: Direto do maravilhoso mundo da internet, esse é o Diversitar número 32. Eu sou o Ricardo Oliveira e estou aqui com Dona Gismael do Trilhas para Cacete.
2: Eu sou Gismael e estou aqui com Daniel Oliveira
1: Também conhecido como Dirimum do Catavento. Eu só estou aqui. Isso aí, muito bem, meus amigos. Estamos todos aqui para conversar com vocês hoje, para trazer diquinhas de, de cultura pop para você e para falar sobre os erros e acertos. O bom. O mal, feio. o ruim, <risos> o legal de Demolidor. Yeah. A série da Netflix na Marvel. Não, ah. a série da Marvel na Netflix. <risos> Exatamente.
0: É um mix. <risos>
1: você deixou o Red Senses. Final. Não, você deixou o Red Senses. É um mix a série da Marvel e Eu fiquei frase, esperando. Hein? Você deixou o Red Senses no ar. Estamos num negócio de áudio e não tinha como ver sua cara.
0: Eu acho que vocês estão vendo coisas
1: que não existem. Ih, rapaz. <risos> Será que Já o demodou, Demolidor não vê nada. <risos>
2: Começaram.
1: Começaram piadas. as piadas infames. Esse é o Diversitar, o seu repositório de 15 de cultura pop para você aproveitar a sua semana. A gente vai falar hoje de Demolidor, vai trazer muitas coisinhas para você. E você pode participar do podcast Diversitar, acessando barra 32, que é o link direto para esse episódio que você está ouvindo. Se você estiver ouvindo pelo seu agregador de feed, por onde você estiver ouvindo aí que não é exatamente o site, você pode acessar lá e deixar seu comentário, que é lá onde você pode complementar, participar do Diversitar. E você pode também seguir Diversitar no Twitter, arroba Diversitar, no Instagram. Também seguir lá no facebookcom facebook.com.br e seguir o Trilhas para Cassete no Facebook, seguir o Catavento também. Tem link, tá, todos os links estão lá no topo lá do Diversitar.com.br. E a gente vai para o recado dos nossos patrocinadores, top 5 um top 5 <risos> um com jogos e seus eslogans que você nunca vai ouvir isso
0: Não. atenção emissoras da
1: Rede Globo para o top de 5 segundos Pokémon feito para crianças mas só adultos jogam Call of Duty feito para
0: adultos mas só crianças jogam League of Legends
2: o único esporte que vai te deixar gordo
1: Vamos conseguir destacar qualquer outro jogo para você. Mortal Kombat. Veja todos os fatalities e depois venda o jogo. Se você também quer anunciar o Diversital, você pode mandar <risos> um e-mail para Ricardo Podcast Diversital. ano é 2015, o mês é abril, dia 10 estreou na Netflix, Daredevil demolidou a série da Marvel. Estrelando, inclusive, uma temporada de séries da Marvel que a gente comentou aqui ano passado, no podcast citar que elas chegariam junto com os grandes blockbusters da Netflix, que é House of Cards, Orange is the New Black. Agora temos um novo blockbuster, porque ele é realmente uma série de peso, de grande porte, produzida pela Marvel. Está lá na Netflix, disponível desde o dia 10, trazendo a história do personagem Demolidor, que nasceu lá nos anos 60 e que a gente vai comentar aqui hoje o que a gente acha dessa série. Ficando bem claro que é um comentário sobre pessoas que não leram os quadrinhos, que não não tem nenhuma relação direta com as histórias impressas. e
0: torna a análise da série bem mais fiel, porque bem a gente não fica apegado ao personagem. Claro,
1: porque eu não fico comparando tudo, nossa, a adaptação foi boa ou ruim, ou, ah, eu já tenho um apego por esse personagem de um jeito ou de outro. E aí, quem não viu aqui nessa mesa a série foi a Ana G, que viu só o primeiro episódio. Oi. E que vai <risos> ser aqui a versão do ouvinte dentro do, do podcast. Tipo, o ouvinte que não conhece ainda a série, e aí ela vai... Trazer pra gente. Sou essa, muito esse fã olhar. de vocês, cara. Cara, que uh. bom, que bom. Uh. Ainda bem que a gente tem fãs <risos> como você. Eu sou, e, eu, sou, eu sou estrela. E aí eu vou pedir, <risos> eu vou pedir pra que o Daniel comece resumindo: Daredevil, que tem esse nome que precisa ser explicado, inclusive, também, para a dona Gisma Me
2: fala.
0: a série, é centrada no, no Demolidor, né, o personagem, o alter ego do Matt Murdock, que é um advogado. Criminalista. Criminalista, recém-formado. Hum. E que quando ele era criança. <risos> <risos> e que quando ele era criança, ele sofreu um acidente onde produtos químicos é, atingiram sua cara e ele ficou cego. Mas a partir desse acidente que o deixou cego, ele começou a desenvolver todos os seus outros sentidos num nível sobre humano. E hum. aí ele fica muito pau.
1: Muito pau. Depois de toda essa voz impostada, contando tudo, ele fica muito pau.
0: É uma pessoa que é motivada por esse desejo de fazer justiça. Por isso que ele é um advogado e quando ele vê que as coisas às vezes fogem um pouco do controle da lei, ele resolve adotar um meios um pouco menos ortodoxos.
1: Ele se afasta um pouco dos tribunais para resolver os seus problemas. Exatamente. E é uma série de origem, né? Uma série que, pelo menos que essa primeira temporada, mostra o começo de tudo. Mostrando Exato. de onde ele vem, o que é que aconteceu... Qual é esse lugar onde ele tá? que é um bairro específico de Nova York? Que eu, eu, no... Hell's Kitchen. Que é imaginado, é. né? Cozinha esse Hell's inferno. Kitchen não existe. Existe, existe esse existe. bairro? Quem foi que nominou? Quem foi que batizou esse Era bairro? É um Me bairro
2: conhecido aí. por prostituição. Olha só. Por isso o nome Hell's Kitchen seria a cozinha do inferno. Um o
1: inferninho. Inferno. Aceitaram, aceitaram é. esse nome, assim, Deixou. de boa. Ficou de Ficou boa. Sim. Onde a gente mora? Na cozinha <risos> do inferno.
0: É. E a cozinha, como é o lugar mais quente da casa, a cozinha do inferno. <risos> Exatamente. É hiper
1: quente, né? Exatamente, e isso faz parte do, do contexto da série que pra ambientar tudo isso tem uma série de recursos visuais interessantes de textos, de discursos, de debates que a gente vai falar um pouquinho pra vocês aqui hoje, pra Dona Gia aqui hoje. Exato. <risos> que já viu um pouquinho e aí a série traz esse, essa pegada de origem e vai construindo ao longo da temporada esse personagem porque talvez, talvez e aí uma, uma pista aqui de cara que Talvez a série nem precisasse ser chamada Demolidor, pelas escolhas que foram feitas no começo, dessa, nessa, nessa jornada dessa série, nessa primeira temporada. O Demolidor de verdade não aparece logo no começo, no sentido do, do pe o personagem que ah, já a gente já conhece, exato. né? O personagem que a gente já conhece não é uma coisa que tá no começo, tipo, ele, ele nem se chama assim, ele é... É, não tem... É o cara de preto, né? É. O cara da máscara de preto, como se diz na série, e... E o, o que eu queria começar dando com primeiras impressões Trazer logo de cara aqui Antes de depois a gente trazer nossas estrelinhas Os nossos julgamentos É que a série me deixou muito desconfortável Nos dois primeiros episódios Me deixou curioso depois no meio E depois me destruiu Me <risos> pegou de jeito E foi complicado Largá-la Eu fiz uma maratona para poder gravar o podcast Mas também, principalmente eu não, teria, eu não teria feito a maratona se eu não tivesse gostado do que eu vi na metade da temporada pra frente E eu gostei, passei a gostar muito
0: Eu não sei nem explicar como é que foi é, Minha reação assistindo a série Porque eu vi, aí, estreou a série do Demolidor Vou começar a assistir E aí foi um, um Foi um final de semana meio Alguns diriam depressivo
1: porque... Nossa, <risos> Por que depressivo? É Sexta-feira em casa,
0: sem ninguém pra sair Nada pra fazer ah, eu fiz, mas você quer saber de uma coisa? Eu vou começar a assistir o Demolidor. Aí eu botei o primeiro episódio, ele legal, divertido, eu botei o segundo, o terceiro. E aí eu tenho visto três episódios, porque eu tava noite em casa à noite e botei para preencher a noite mesmo. Mas aí quando deu o quarto episódio, eu fiz, não, mas agora eu tenho não. que ver o próximo. <risos> e agora eu tenho que ver o próximo. E, a, e como a Netflix coloca tudo de uma vez para você, e ela faz essa safadeza incrível de quando terminar o um episódio, ela já mostra um. um...
1: Uma sinopse do próximo.
0: Uma sinopse do próximo com imagem e o um título. E faz, putz, velho, não. E a
2: contagem é regressiva. Ai, agora, <risos> agora,
0: se eu não fizer nada, já vai rolar o episódio. Eu não é. preciso nem me mover pra dizer que quero assistir. Então, vai vendo. Aí eu vi até aparecer aquele aviso. Daniel, você está aí? <risos> aí eu fiz, sim, me dê mais série. <risos> e aí eu vi, basicamente, em três dias. Eu assisti, acho que é, seis episódios num dia, seis no outro. E do, na segunda-feira de noite eu assisti o último. Três
1: episódios ao todo, suas primeiras impressões.
0: Primeiras impressões? Totais impressões. Eu, achei, <risos> eu adorei. É, eu vi que muita gente, até como tu falasse, como o Ricardo falou, que achou os dois primeiros episódios meio devagar, que não gostou muito. Já teve gente que, a, que falou que a, só a partir do 4, que engrenou. Mas como eu vi tudo tão rápido e de uma vez, pra mim é tudo um bolo só. Uhum. E eu não consigo fazer essa diferença do começo, que foi meio devagar... E depois engrenou. Porque no, como no primeiro dia eu vi logo seis de uma vez. Ou seja, no primeiro dia eu já tinha passado desse turning point que a galera disse. Sim. Que é pra você começar a ficar vidrado na série.
1: Quer dizer, tu viu dois filmes de seis horas cara Exatamente.
0: E... <risos> e aí eu não consigo olhar pro meu primeiro filme de seis horas e achar que o início dele foi devagar. Porque eu enxergo como uma coisa só. Aí, aí foi e...
1: direto. Esse começo especificamente tem uma coisa que eu queria muito falar pra Gi. Porque e... Gi é fascinada por séries de Crimes, investigação criminal Sou. e jurídico, tipo, Adoro. tribunal e tudo mais. E mais especificamente, você gosta de Law and Order. Claro. E quem está na série? Quem? Vince D'Onofrio, o cara de Law and Order. O oh, cara? <risos> um dos caras, eu não sei qual é ele. É um gordinho, um de Vincent, barba. Vincent
0: D'Onofrio é o cara que fez é, Nascido para Matar. É o o doidinho que se mata e Nascido para Matar. E se você não viu Nascido para Matar, é problema né? tomou um spoiler. Mas você tá errado porque deveria ter visto.
1: Deveria. Não. A gente tá falando de um dos melhores filmes de todos os tempos, que é Full Metal Jacket. Mas enfim, de todo modo, ele Não, faz parte da One Order. E, e isso foi uma coisa que me deixou muito surpresa. Porque eu olhei para os cartazes, pra os trailers e tudo mais e fiz parece muito com o cara. Uhum. Mas ele tá muito diferente. Tá. Ele tá gordo, fortão, cabeça raspada. E eu achava que era só parecido, porque depois me falaram assim: foi a história de. Ah, é o cara do Full Metal Jacket, né? Do Nascido Pra Matar, uhum. do Stanley Kubrick. Aí eu falei: ah, então é outro cara mesmo, é. porque eu não, eu não tinha feito essa solicitação. O cara né? de Law and Order é o cara de Full Metal Jacket. E, cara, vamos logo começar aqui deixando um negócio <risos> sério: é o melhor personagem da série, é um dos melhores vilões de TV não dos tem últimos tempos.
2: Nem, nem dica que ele apareceu ainda no primeiro episódio Não, 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 tem, não, nada. não,
1: não, não. De jeito nenhum. Ele aparece um pouco mais pra frente. É, isso já é fato, todo mundo sabe que é um personagem que vai fazer é o ator que vai fazer o rei do crime que nem King. se chama rei do crime King ainda Bean. nessa fase, né, o Kingpin e que, enfim, tá se construindo onde eu queria chegar é que os primeiros episódios é a ambientação normal de uma série de crime uh -huh. de investigação, tipo Cold Case da Warner. Exato. Qualquer coisa parece muito uma série da Warner. Uhum. A fotografia é uma série da Warner. A pegada de investigação, de debate Sim. sobre um crime, de afundo e não sei o quê, de sofrer as consequências. É uma série da Warner. Até que aparece um cara vestido de preto que tem superpoderes. Uhum. E aí muda da, dessa diferença. O problema pra mim no começo foi que esse cara com superpoderes... É, não coreografaram bem ele pra mim. Ele lutando me dá um estranhamento danado. E até mesmo na cena que foi eleita pela, pelo, pelo site Vox, como a melhor cena de luta da TV dos últimos tempos, eu acho uma cena que ela tá dividida. Ela é uma excelente cena em termos de, de ser filmada, porque é um plano de sequência de uns quase cinco minutos, eu acho. E... Ela é super mal coreografada, como eu acho que a maior parte da série é super mal coreografada em termos de luta. E o que é que eu quero dizer com isso? Uma, uma luta mal coreografada é quando você não sente fluência, quando você sente as coisas travadas. E eu tenho essa impressão, não sei se você, senhor Daniel, tem essa impressão não, também.
0: já eu adoro as lutas. <risos>
1: por quê? Eu acho, não, eu acho as
0: lutas muito boas justamente por isso, porque ela meio que foge daquela luta espetacular dos super-heróis. Uhum. Ela parece uma coisa mais... Mais humana. crua, mais humana, mais, mais realista. Mais, mais peba mesmo, sabe? Tipo, o mundo vai fazer aquele barulho.
2: Clube o, da luta. É,
0: o cara, quando leva, o cara quando leva um soco, ele não vai cair de vez, ou ele vai bater e vai ficar com a mão doendo. Uhum. Ou, tá Pare, pra mim, sou, sou algo bem mais real, mais crível.
1: Eu, eu tô entendendo. E, e eu acho que faz isso, foi uma coisa que depois vendo a temporada inteira, eu fiquei muito em dúvida. Mas será que não era a intenção justamente parecer muito mais humano? Até um pouco atrapalhado porque ele tá no começo Exatamente, de tudo também. e tal. Mas eu não acho que isso é justificativa. Eu acho que em certos momentos ela é mal coreografada no sentido de tecnicamente ruim mesmo. Eu não sou especialista nenhum em luta, mas a minha <risos> memória de luta, é, são quando, quando é pra ser uma coisa mais realista, como o Gi falou, é clube da luta. Uhum. ele não consegue chegar no que é um clube não, da luta de não, você é, sentir a dor, a pancada que tá sendo aquilo e é uma série que escolhe muitas vezes ter uma pegada gore né de mostrar osso quebrado, de mostrar uma pessoa enfiando a cabeça num, num ferro e tudo mais, e você faz caramba, mas por que, é que ele não tá sendo mais cru em relação ao soco na cara? Eu não sinto dor no, no, é, pronto, na pancada exatamente. dele, a não ser quando acontecem as lutas com o nosso vilão principal
0: é, então, eu não sei se, também se foi tal mas talvez eu tenha gostado das lutas porque. Agora, quando tu falou isso, eu me lembrei. A luta me lembrou um pouco é, algo que eu gosto muito, que são as coreografias de lutas japonesas. Uhum. Então, é. Isso que você falou da luta não ser pesada, exatamente. É como se o soco fosse um pouco mais leve, digamos isso. assim. Então a luta fica meio, meio luta Jack Chan, uhum. às vezes. Não né, está dizendo? Passa um,
1: passa um pouco por isso. Apesar de eu achar que Jack Chan é, é, é melhor não, que isso, Sim, claro. Claro. não, mas eu não estou
0: falando em termos de, termo de eu tô, eu Não estou falando em termos de coreografia. Uhum. Da, e como os movimentos são montados, de mas em termos de, de leveza. Porque uhum. na luta de Jack Chan, você vê que o cara dá um soco, o cara já vira pra trás e é, é tudo como se fosse muito leve. Uhum. Mas aí depois, quando tu falou agora, eu comecei a pensar aqui, será que não é, pra, não é pra fazer já também um, um fazer um contraste? Que as lutas, como você falou, as lutas do Sim. Demolidor, tem essa pegada de uma pancada bem mais leve. É como se o soco dele não machucasse o cara. Mas já quando o Rei do Crime entra em cena... O soco dele machuca e muito. É,
1: não, eu acho que ele machuca. Eu acho que o Demolidor não <risos> só machuca, como ele quer machucar. Inclusive, esse é um dos melhores discussões da série, que é quando a série começa a discutir o que é que ele tá fazendo. Sim. Por que é que danado ele tá fazendo isso? Exatamente. Por que é que ele escolhe fazer isso? A gente tá falando de um cara que é cego desde os 9 anos de idade, que tá lá perto dos seus 30 anos, e que escolhe do dia pra noite começar a ser justiceiro, a ser um vigilante e aí ele começa a dizer, tipo eu tô fazendo isso porque eu quero melhorar a minha cidade, ele inclusive fala sempre assim, a, é, minha, a minha cidade,
2: cidade. Uhum. o pai dele no filme com o Ben Affleck era boxeador e no final do primeiro episódio aparece ele treinando boxe, era mesma relação, né? Não, Ainda é pai boxeador a, e tal, a, os...
0: a origem no caso tá, tá bem... bem fiel mesmo aos
1: é, e os e ele, eu... ele
2: é um, um advogado de defesa assim, tipo, a pessoa é. que é... é.
1: Exatamente. Mas se
2: ele quer combater o crime, por que ele tá sendo um advogado de defesa? É, boa
1: pergunta. É. <risos> é o que a série se pergunta. É. E o mais legal é porque não é só a gente que se pergunta isso. A série se pergunta isso. O texto da série. Os, os personagens se perguntam isso o tempo todo. E o, o que eu achei fantástico é o jeito como ele coloca mulheres pra fazer isso na série. Uhum. Tipo assim... Aparecem mulheres na vida do Matthew Murdoch que, que começam a perguntar pra ele, tipo, o que, é que você tá fazendo? Quando elas descobrem ou percebem alguma coisa em relação a isso, uhum. o que, é que você tá fazendo? Por que, que você é assim? É, tem até um, um momento específico é, que há uma enfermeira que aparece, que é a lindíssima Rosario da Rosário a Rosário Dawson. Dawson. E, infelizmente aparece muito pouco, parece que o caixa dela foi muito alto, é. e só conseguiram botar ela só <risos> em cinco episódios, assim. É, ela chega pra ele e pergunta assim, tipo, dá certo ser advogado de Disjoiceiro de Noite? Aí ele responde, eu conto a você quando eu descobri. Uhum. Tipo, ele, a, a gente tá vivendo o processo Junto dele descobrir ele. tudo isso. Uhum. E inclusive vem várias das lutas dele num negócio que era, que era inesperado pra mim, eu não sabia disso. Eu acho até que um amigo meu que gosta muito, o Maurício, gosta muito do Moridor, ele tinha me dado essa pista, mas eu tinha esquecido. Ele vai discutir um pouco isso na fé dele. Ele é. tem uma pegada católica, vai conversar com os começa, padres, com o padre um... a série ele não ele confessionário. Ele se confessando.
0: É, quando a gente perguntou a, a questão da... Por que ela é advogado de defesa e tal? Mas eu acho que também vai muito, muito aí da da estrutura legal dos Estados Unidos, né? Acho que não, não tem como ser, não é... Lá é diferente aqui, não é concurso público pra tudo. Tem muita coisa de indicação, você segue carreira e tal. Mas, mesmo deixando isso de lado, você vê, pelo que o personagem fala, que ele e o Fogg, o amigo dele lá, uhum. é, é tipo... Era um sonho deles serem advogados pra fazer diferença. Então eles querem é, fight for the little guy. Tipo, lutar pela, pela causa daqueles que não podem se opor ao sistema, tá entendendo?
2: O Fog é tipo um avatar do Tyrion Lannister, né?
1: <risos> Boa, é um pouco isso mesmo. É o alívio cômico da é. série e, e ao mesmo tempo a, a série até vacila um pouco quando ele é, ele é tão alívio cômico e quando ela, ela, a série quis colocar ele numa crise e mais numa situação mais séria assim dentro da história ficou eu achei fraco assim a atuação do cara o jeito como ele aparece nisso aí. Mas em relação a essa história do bem e o mal, e dessa, dessa dualidade que a, a narrativa traz o tempo todo na, na, na história, uma das coisas mais importantes da série é justamente essa dualidade ou esse espelho entre herói e vilão que acontece o tempo todo. Do mesmo jeito que ela fala sobre o bem e o mal, ela, quando chega a figura do Wilson Kingpin. Fix, que é o Kingpin, não é chamada, apesar de não ser chamado de que Kingpin.
0: É, é rei do crime é um nome legal e tal, mas Kingpin tem muito mais significado, inclusive porque King, ele. Que Kingpin. Pin. Explica pin aí. Pino. Explica ah. aí o porquê, Não, então. porque... Veja que ele vive direto botando... Ele tem uma coisa com abotoadoras, né? Sim. Então são pins aquilo. Hum. Ele é Kingpin. Ele é o cara que tem... A, que tem Pode crer. Alguma coisa com abotoadoras. E ele, é pin porque ele marca tudo ali, as coisas e tal.
1: Que aparece, então, esse personagem das abotoadoras, que é um cara que... É, que vem, você não sabe muito bem de onde, você sabe que ele é um super poderoso do mundo do crime na cidade, mafioso. E que, te, e que isso é uma coisa que fica meio incerta pra mim até na série. A série não explica exatamente o que ele faz. É. Você sabe que ele ganha muito dinheiro com o crime de outros criminosos, com outros mafiosos.
0: Ele agencia muita coisa, é, mas...
1: Mas você não sabe exatamente o que, é que ele tá fazendo. Isso é uma coisa que eu não sei se a série propositalmente não contou, porque vai contar depois. Mas eu fiquei sentindo falta disso. Ele aparece como o principal antagonista do Demolidor. Aquele que ele quer alcançar e tentar destruir. E vice-versa. É, mas essa discussão entre bem e mal, entre fazer o bem para a cidade, começa a surgir numa comparação bem direta. O Demolidor diz, eu quero transformar minha cidade num lugar melhor e tirar da cidade o mal. Isso. E aí vem o mal, o nosso hum. vilão, e diz, eu quero transformar minha cidade num lugar melhor e tirar o mal. É. E, aí? <risos> e aí que você fica diante de um vilão que velho eu, eu, eu babei muito com a atuação do cara. O Vincent Nunoffel mandou muito bem. impressionante como ele consegue trazer. Em 3 segundos, ele vai da doçura, da ingenuidade, até a um, uma ira gigantesca.
0: Um livro um assim, assustador, assustador de Assustador. Ao
1: ah, mesmo. Tem hora, tipo, sério, gente, tem hora em que, num determinado momento, numa cena, assim. Ele faz uma cara de completamente perdido. E é tipo o chefe da cidade. O cara que manda nos uhum. políticos. Ele faz uma cara completamente perdido. Depois ele vai pra uma cara completamente ingênua. Quando ele encontra essa mulher que muda a trajetória dele. E aí depois ele vai pra caras, se, expressões completamente raivosas. Em que ele vai destruir você. E, a, e a, a fotografia manda muito bem na hora de mostrar isso. Mostra ele de baixo pra cima. De um jeito que até lembra um pouco algumas coisas do... Algumas coisas do Nascido pra Matar mesmo. É. assim. O jeito como vai mostrar a expressão dele... Getting mad, assim, tipo, ficando completamente uhum. perdido e insano na situação. E, oh, eu, e te, eu, cheguei, eu cheguei a ter a impressão de que em alguns momentos a expressão dele de, de loucura é a mesma do, do Nascido para matar. matar. Pode ser que seja só porque é o mesmo ator <risos> e ele tem a mesma expressão <risos> para isso. Eu não sei, mas eu fiquei, enfim, achando que é uma referência e tal. Pode ser que eu goste muito do filme e queira, mas.
0: Não, e o, o Rei do Crime, no caso, é um. Ele é um personagem tão excelente que, tipo, é ele quem norteia a série, né? Exato. A série dá uma guinada quando ele chega assim, Cifras Não. E. Eu acho. Eu acho muito difícil que tenha sido proposital isso. Mas. No, não. Mesmo não sendo proposital, ficou até engraçado e, e até encaixou bem. Porque no começo a série tá meio perdida. Do mesmo jeito que o Demolidor também o perdi. Eu falei, não, eu quero combater o crime, mas tipo, o que Eu vou lutar contra quem? Eu tô fazendo o quê? o É, então, o no primeiro
2: episódio e... aparece... No final do primeiro episódio aparece tipo, umas cinco situações diferentes de crime. Eu fiquei, ah, calma, é tudo ligado, não sei. E ainda. aí, <risos> perdido, chega né? a
0: figura do Rei do Crime, que norteia a série como um todo. Mas, curiosamente, norteia o Demolidor também. Que ele vê que ele fala, não, é esse cara que eu preciso derrubar pra melhorar a cidade. Tipo, ficou até engraçado isso. A série, no começo, tão perdida quanto o protagonista. É,
1: talvez até, eu fiquei pensando, viajando aqui agora, se aquela coisa que eu falei, tipo, você não sabe exatamente o que ele faz, é. mas você sabe exatamente as consequências do que ele faz e do que ele quer. Exatamente. E aí, talvez, talvez, assim como em Onde os Fracos Não Tem Vez, ele seja uma representação do mal no sentido de, assim, ele é o mal na cidade, ele é o que está trazendo todo esse mal não necessariamente sendo em ações específicas, às vezes as, são ações específicas, ele vai e mata uma pessoa, ele vai e destrói a vida de uma ele pessoa. Ele catalisa o mal. É, mas ao mesmo tempo ele é mais catalisador do mal uhum. através de outras coisas do que necessariamente... O é, mal em si. E, o, não, ele, é como se ele fosse o mal em si, mas ao mesmo tempo ele é o mal da cidade em si, ele, uhum. ele é o que representa essa nuvem negra em cima de Nova York, que o Demolidor tá tentando, tipo assim, eu não vou ficar matando o, o, o carinha da ponta, eu quero tentar chegar logo na raiz, uhum. porque é ele que vai fazer. Só que o mais massa é quando a série vai e diz isso e depois ele... Não, mas eu me sinto meio demônio também fazendo isso. É. Ele diz isso, assim, eu me sinto meio diabo fazendo isso. Porque, tipo, eu também tô usando o mal pra fazer o bem. E aí, véi, isso é. é muito bom, é uma discussão excelente.
2: Massa. É, a estética do primeiro episódio, eu sei que vocês dois não assistem, mas me lembrou muito o Hannibal. Sim. E, inclusive, quando o ator apareceu, eu falei, caramba, parece o, o, o detetive de Hannibal, parece muito com ele. E aí, quando veio a abertura do seriado, é muito parecida com a abertura de Hannibal. Sangue, tá? Muito, muito, muito. Mas, enfim. É legal. A abertura lembrou, é muito... A abertura
1: a... é bonita. Eu gostei do, da pegada de ser uma coisa meio... Ao mesmo tempo que é como se fosse cera derretendo, ao mesmo tempo é sangue escorrendo, escorrendo. por cima de uma... Uhum. Né, de uma estátua, de uma coisa invisível. Como se fossem estátuas invisíveis ali. É... E aí... É realmente, pra mim, um, o turning point da série é quando a série a, a, aparece esse vilão e ele começa, como você falou, a nortear tudo. Nortear a série, ser esse espelho do nosso, do nosso não. herói.
0: E é engraçado a chegada dele. É porque assim, ele chega, tipo, você vai, caramba, que cara diferente, cara esquisito, é um vilão tal, não sei o quê. Mas qual será desse cara? Como é que será que ele vai ser? Aí tem uma cena do carro que você faz, ok!
1: <risos> já
0: senti qual é desse cara.
1: Foi quando a série me convenceu. Foi essa cena. A gente não, vai, a gente não pode falar porque é um. É, um, é. Não, não é um spoiler que realmente vai perder muita graça se você não. E, afinal, temos uma pessoa aqui que não assistiu, então não podemos dar spoiler é desse jeito. A gente seria injusto só com os ouvintes, não com Dona Gira <risos> <risos> é, Mas a série foi nesse momento que ela me convenceu. Eu acho que é no quarto ou quinto episódio. É. E, que, e que acontece uma parada em que mostra todo o lado do Wilson Fusk, do Vincent D'Onofrio, que é interpretado pelo... O Vi, o Wilson Fusk, que é interpretado pelo Vincent D'Onofrio. É, e aí, uma outra coisa que eu falei em relação ao visual é que a série tem uma, uma coisa muito legal, e é bom prestar atenção nisso quando você for ver, em como a série utiliza janelas o tempo todo para poder fazer uma relação com a cidade. A cidade é um personagem no, na, na série, isso é, é óbvio dizer isso, mas a, a cidade é, é totalmente presente, a discussão o tempo todo sobre fazer o bem ou fazer o mal na série é por conta das pessoas da cidade, e aí, o jeito que a série faz pra lembrar, o jeito que a série escolhe pra lembrar você o tempo todo de que tudo que tá acontecendo nas conversas dentro de uma casa, dentro de um escritório, seja onde for, é relacionado à cidade, é sempre colocar essas pessoas num espaço onde tem uma baita janela, ou uma grande abertura. Uhum. Tipo, no apartamento dele, são três janelas que são meio foscas, e aí, óbvio, porque tem a, é, por causa da, da cegueira dele, mas os escritórios do Wilson Fusk, os escritórios onde eles se reúnem pra decidir alguma coisa, a não ser a delegacia, sempre tem a janela e principalmente quando é à noite tem um amarelado. E esse amarelado é tipo assim, a atenção, o que tá acontecendo na cidade, Exatamente. como se a cidade estivesse pegando fogo.
2: Gotham mostra muito isso também. É, o seriado Gotham é repleta de janela o tempo todo. Em todos os lugares que você vai mostrando toda a cidade, a mesma é. parada de, de escuridão.
1: Isso, inclusive, me lembrou agora um negócio que eu tinha esquecido de anotar aqui, que era tipo a, a, o comparativo entre o Demolidor e o Batman. De certa forma, eles têm é. motivações muito parecidas e eu não fiquei pensando se não é uma resposta. Um ao outro de algum, em alguma jornada da Marvel, mas aí é nubice minha, fica perguntando isso aqui sem não, saber nada.
0: Marvel e DC sempre tiveram os seus heróis que copiam uns aos outros, né?
1: Que são uma disputa,
0: né? Que são uma disputa. É, eu acho que talvez o, o Demolidor te, faça assim um paralelo com o Batman e tal, é de, de ser, essa, toda essa questão de, de justiça, de ter uma ética de tipo, não, eu quebro os braços as pernas do cara,
1: mas eu não mato ele. É. E um trauma infantil, e ser justiceiro, e ser investigador,
0: né? e resolver crime, essas coisas. O legal do Demolidor, que eu acho é isso, porque pegando, por exemplo, o filme do Nolan, o Cavaleiro das Trevas, é, um dilema do Batman do Cavaleiro das Trevas é porque ele era um justiceiro, mas era um cara renegado, e ele só podia agir até ali. Ele precisava de alguém como o procurador pra dar continuidade, pra fazer as coisas andarem no trâmite da lei. E o legal do Demolidor é isso, porque ele faz todo aquele papel... Tipo, ele vai onde a justiça não pode ir. Ele, ele faz esse, esse braço que entra na escuridão pra pegar, trazer as coisas de volta pra luz. Mas quando tá lá, ele dia ele é um advogado. que Ele tá lá atuando com relação a esse tipo de coisa. Fazendo a justiça andar e tal. E é legal que também mostra esse conflito da, da galera dizendo pra ele. Não, mas você é advogado. Você tem que fazer as coisas funcionarem dentro da lei, não sei o que e tal. E é muito bom. Eu, como sou advogado, eu gostei muito. E eu achei muito legal de ver, é, logo do início... Porque, logo no início não, a série toda Porque a série mostra dois advogados Assim formados, e é tipo Um escritório detonado, sem placa Os caras comprando uma máquina de fax Usada pra botar lá E, e mendigando o caso o cliente Achei isso muito divertido também
1: você, Acabou que você mencionou o Cavaleiro das Trevas Que era outra coisa que me, me Veio muito na memória Principalmente no último episódio Assim a, a fotografia do último episódio tem muito a, a pegada do Nolan, da luz amarelada na cidade, e meio que mostrar o vilão muito poderoso dentro da cidade, dessa situação uhum. caótica em que a cidade vira. E em outro momento específico também, no meio lá da, da temporada, tem um momento em que remete a isso. E de um jeito bom, porque eu acho que, pra mim, o, o Cavaleiro das Trevas é o filme da trilogia. Não deveria nem ter os outros, talvez. O Batman 15 é legal, mas o Cavaleiro das Trevas é que é o filme massa da trilogia e tal. E ele, e ele foi muito marcante. É... Mas, tanto o Cavaleiro das Trevas como o Demolidor, e aí eu acho que Demolidor reafirma isso, é que o papel do Cavaleiro das Trevas foi o quê? Trazer uma, uma quebra de paradigma num jeito de contar a história de heróis no cinema. Isso. Tipo, a gente vinha é, de uma fase de total escassez, aí veio o X-Men, Homem-Aranha, e vieram com trazer de novo o, o esquema meio fantasioso. E
0: veio o próprio Demolidor com Ben Affleck?
1: Isso, que Oi. veio uma, foi uma tentativa... E aí, depois, é, e aí depois veio o, o, o Cavaleiro das Trevas e disse... Olha, gente, a gente pode contar histórias de heróis sem necessariamente ir para um mundo necessariamente tão fantasioso, tão absurdo. Uhum. Em que as coisas são aceitas pelo realismo delas, pelo peso urbano delas, né pelo lado humano. E aí depois disso, parece que a galera quis negar essa história, de um certo modo. Tipo, não foram contar histórias de é. novos heróis, mas foram para os heróis tradicionais de fantasia mesmo, tipo Thor... É, o Capitão América, o Homem de Ferro, mas tentando colocar essa pegada humana. Tipo, a gente discutiu semana passada o Vingadores, de certa forma ele tipo ah, estamos aqui, agora sim, estamos arrumando justificativos mais críveis pra você né, levar isso aqui a sério e tudo mais, é tudo muito científico pra parecer que é real e você aceitar, não sei pelo lado dos alienígenas ah. é, <risos> e, e tudo mais e vem o Demolidor e eu acho que chega no que é o melhor disso. Eu acho que o massa da série é conseguir trazer pra você um herói que tem uma justificativa, de certa forma... De herói. Científica. É, é, tem uma, é, a origem dele é de herói. É, é um fato impossível ele ter tantos poderes assim, mas é possível o cara desenvolver um pouco mais os outros sentidos por causa disso. Então tem uma justificativa plausível, mas mais do que isso... Poxa, são vilões reais. O vilão não tem nenhum superpoder. Exato. Os vilões de aprendimento não tem nenhum superpoder. O que acontece na cidade não é necessariamente alienígena ou fantasioso ou surreal. Isso as coisas são, poxa, podia acontecer aqui como podia acontecer em qualquer outro lugar do mundo e acontece lá em, em house Kitchen e aí a gente aceita mais isso e é não é só os, os dois primeiros episódios uhum. que são uma investigação criminal a série inteira é uma série de crime que tem um, um, um herói na história uhum. e o herói não é como se fosse o centro das atenções não, é essa discussão toda em torno do mal na cidade que é o centro das atenções pra mim Pra mim, um dos pontos negativos da série é, é que ela não consegue sustentar, pelo menos em 80% do tempo, essa destreza dela de contar as histórias. Eu acho que várias e várias vezes ela cai em alguns clichês, ela fica meio bobinha, ela arruma justificativas, assim, explicações que são desnecessárias. Eu vou dar um exemplo. É, uma das situações em que ele tá conversando com, eu não lembro se é a secretária ou se é a amiga enfermeira, que pergunta para ele. Eu acho que é a enfermeira a Rosário Dawson pergunta para ele: como é que você vê, né? Ah. Nesse, nesses, seus sentidos, como é que você vê? Ah, eu vejo tudo meio que pegando fogo. E aí nessa hora que você, que um personagem como esse, que é um cara que é cego e tem superpoderes, olha para você e diz: você tá vendo isso na tela da televisão? Eu vejo tudo pegando fogo. É uma ótima oportunidade de você deixar o espectador tipo: caramba, como será? pegando fogo. é a série. Puf, Mostra pegando fogo as <risos> coisas. assim, Tipo, bem didático de, demais, ah. sabe? Tipo, as coisas aparecem na sua frente, aparece por três segundos, é completamente desnecessário e que é isso. Só aparece essa vez na série inteira. Não tem um motivo plausível pra mostrar a coisa Exato. daquele jeito. É um, um, um ensinamento do, do tio Hitchcock, é tipo assim, cara, você vai mostrar alguma coisa? Guarda essa coisa pro melhor momento possível e só mostra se for realmente necessário, se for fazer a diferença. E tipo, não. Uhum. Em vários outros momentos ela faz isso, assim.
0: O é... que é engraçado, essa questão do, do pegando fogo, Tipo, aconteceu isso para mim, eu eu E aconteceu isso só uma vez, eu achei bom acontecer só uma vez, porque para mim foi um puto deslize uhum. mostrar isso. Porque uma das críticas que tiveram no filme do Ben Affleck foi justamente porque ficava o tempo todo mostrando aquela visão como dele, Sônica. Visão dele. E aí eu chovia e ele via o rosto da menina lá, não sei o quê e tal. E
2: ia acontecer no primeiro E todo episódio.
0: mundo, puta, que merda isso. E quando começou a série, eu fiz, cara, show. Porque ele vai conversar com a menina logo no primeiro episódio. Ele começa a ouvir o batimento cardíaco dela é. pra perceber. E você vai... E ele vai desenvolvendo as coisas e, e a, a série vai mostrando como ele percebe o ambiente dele sem precisar necessariamente fazer um recurso visual pra o espectador. Ela... Muitas vezes coloca você naquela, na, naquela situação E é mais legal ainda porque alguns episódios Eu assisti na sala lá de casa E com o home theater E aí tava 5.1 Bicho, dava uma, uma ambientação muito boa do, De como ele tava ambientado uhum. Caraca, velho você tá tipo Eu tô ouvindo o que ele tá ouvindo agora uhum. é, ele, tá, ele tá ouvindo que tem um, um, um cara vindo ali Ele tá ouvindo que tá vendo tal coisa de lá Isso é muito legal Aí chega nesse momento, ela faz pop, Mostra esse negócio assim, aí eu Cheguei me deu medo. Eu fiz, não, cara, não. É. Agora vai ficar mostrando essa merda. Putz, bicho, mas graças a Deus. Não se preocupe, só vai ser essa vez. É,
1: e, e, e assim, isso é, às vezes é o mal dessas séries que são dirigidas por 30 mil diretores diferentes cada episódio, né? É, tem isso. Cada episódio é um diretor e tal. Geralmente são dois ou três diretores que compartilham quando é uma série de três episódios. E acontecem essas escorregadas, assim. É, e essas escorregadas, no geral, pra mim, o resumo delas são nessa história de ser didático demais, de mostrar algumas coisas que não precisava mostrar, de parar pra explicar algumas coisas que não precisava. É, os flashbacks às vezes pra mim são muito são muito desnecessários, meio óbvios, assim, que ao invés de aprofundar um pouco mais eles ficam só, não, ó, ele é assim porque ele, ele fez isso, ele é assim <risos> porque aconteceu isso. E, e poxa, a série aprofunda tanto algumas discussões é, filosóficas, até sobre o motivo, a motivação de tudo aquilo, dele estar tá fazendo aquilo. E às vezes fica caindo nessas obviedades, que aí eu fico me perguntando, será que é porque ele tá querendo nivelar pelo, por um público um pouco mais novo, talvez? Assim, porque eu não, eu não vi o, a censura da, da série. Eu, pelo lado, uma vez ou outra, que tem um lado meio gore, eu imagino que deve ser 16 anos é. ou, ou 14. Talvez 14, né? Então, assim, se ele tá querendo de esse público, talvez ele vá ser um pouco mais didático mesmo. Mas talvez eu até esteja superestimando né? Outra coisa que eu acho desnecessária é em várias vezes em que a série começa os episódios com pegada de série de televisão, televisão. Hum. Tipo assim, não é série da Netflix, é série de televisão. Hum. Como é que uma série de televisão de crime começa? Você que você, você gosta disso, você sabe. Certo. Começa, começa com, com uma ação. Crime. Tipo, o crime acontecendo. Uh -huh. Um cara fugindo, um cara sendo Isso. perseguido pela polícia bicho, isso acontece muito na série e isso é uma pegada ruim porque não aparece um motivo pra isso acontecer durante o episódio depois tipo, porque isso é, é recurso de série que é um episódio é independente Sim, cada episódio tem a é um caso, fechadinha. né? Atenção! Tem a história fechadinha, aliás. Olha só esse episódio, vai ser legal, é, assista! Então, é, tipo, fisgar você, porque cada caso é uma conquista nova de uma série. É o trabalho do CSI. Cada episódio do CSI ele tem que te conquistar. Uhum. Ele, ele costura uma, um subplot ali, bem suave ah. ao longo dos episódios, mas o mais importante, cara, é cada investigação. E a série não é disso, velho. A série não é uma série de investigações avulsas. É uma grande investigação que tem alguns personagens que são. É, importantes e que são separados e que precisam ser descobertos, mas, não, mas não, não era necessário. E uma outra coisa que eu acho, pra acabar meus pontos negativos e até voltar pra um positivo que eu acabei esquecendo, é, às vezes, quando a série faz um não linear que é completamente desnecessário mesmo. Tem uma cena perto dos últimos episódios que ele vai brigar com um cara lá, um, um, um super... Sayajin, level 3 também lá, em que ele, em que a série começa, aí é uma dessas cenas. Começa já na ação e você não sabe o que, é que tá acontecendo. Aí corta, aí vai pra narrativa no presente, aí volta pro passado lá do quando ele começou a brigar e vai pro futuro. E no fim das contas você faz. Ok, eu entendi que a, a história tá indo e voltando, mas por que você tá fazendo isso e voltar? Me dê qual é o motivo que você vai contar essa história? Não, não tem. Não acontece. É só acontece. porque ele achou bonito. É só porque ele achou interessante fazer uma edição diferente e... É, pisgar, né, é mas, poxa, mas já tá lá no oitavo episódio fazer isso e tal. Às vezes isso acontece eu achei um pouco mais. É tipo, ruim.
0: amigo, são três episódios, eu tô no oitavo. Eu não vou parar agora, velho. É, exatamente, <risos> não,
1: não tem mais como. Mas uma outra coisa positiva que eu acabei esquecendo de falar, é que é muito, muito legal, e aí é o, o, o Matador agora pra conversar já terminar é. de ver a série. Não, é, já conversaram a tempo. É, que bom. E o Me at Hello. É, mas, a, mas ainda não tem no primeiro episódio a relação entre. É, o, o bem em relação aos. O bem não, desculpa, mas o lado vigilante de um advogado, o lado vigilante de um jornalista. Hum. Que é especificamente de um jornalista investigativo mesmo, né? Tipo, existe, aparece uma figura de um jornalista investigativo na série que tem uma relação de ter tido feito grandes capas de jornal sobre crimes na cidade. E aí ele vem e aparece como um cara que vai ajudar a investigar isso. E é uma subtrama legal. Eu é. não sei se Daniel concorda, mas é, é uma sim, subtrama é massa na série. Porque não é uma trama do Demolidor diretamente. Ela só vai se relacionar com o Demolidor depois. Tem uma relação com ele, mas é muito ah, indireta. É, tem... é uma relação indireta, assim, que depois vai se conectar.
0: Tem porque o cara faz parte da cidade e que a cidade interage com o Demolidor.
1: É, exatamente, é um pouco isso que e aí legal, os, crimes, gente. os crimes vão se conectar. E, e aí o mais interessante é o fato de que rola essa discussão do bem e do mal, de ir a fundo, de querer se fazer a justiça e tudo mais, que é uma discussão do jornalismo Sempre e presente. do direito.
2: Né? É... Fiquei interessada, porque sempre que aparece um jornalista em qualquer filme que seja, o jornalista é sempre filho da puta. <risos> sempre. É sempre o personagem irritante, é sempre o inconveniente. Tipo em House of Cards? Tipo é. em House of Cards, <risos> tipo em Hannibal, tipo em vários Não, outros seriados. ele é...
0: Nesse é herói. Era é legal, herói. Gente. E é herói
1: e é aprofundado, viu? Exato. E é a afundamento legal do personagem. Tipo assim, a motivação do cara tá ralando pra conseguir as melhores histórias e ir a fundo é porque o bicho tem um motivo pau e pesado pra, pra poder tá fazendo isso e tal. E... Putz, grila, velho. Legal mesmo. Aí vem a hora... Estamos falando de jornalismo, aí vem o ponto alto pra mim da série. Que foi onde eu me arrepiei, eu fiquei...
2: Mas não putz, fala, grila, Não vou falar.
1: Não vou falar o que é, mas eu vou terminar vai, dizendo pra mim... A última coisa que eu tenho pra falar é isso. Os discursos da série. As falas, a hora do monólogo na série. É, uma, é um negócio sensacional. Tem uma cena do Demolidor, tem uma cena do nosso vilão e tem uma cena do assistente do vilão. O, o sidekick do vilão. Sim. Não é nem sidekick, porque o sidekick é o do, da piada. <risos> Mas é o assistente, o capanga do vilão. Três, na verdade, são quatro momentos em que são nesses momentos em que se discute lá o bem e o mal. Se fala sobre o fato, se fala sobre o que é a verdade. O que é que importa na hora de julgar que alguém fez algo errado ou algo certo. É, e são momentos em que você fica Meu Deus, por que, é que a série não colocou o cara Que escreveu essa cena pra escrever toda a série? <risos> né Você fica se perguntando isso Até que vem o ápice Dos ápices Que é um discurso que aparece no último episódio Que eu fiquei lá ah, Lágrimas Sério, eu tô rouco aqui mas eu fiquei, eu fiquei emocionado Você fica emocionado com o fato de que Esse personagem tá dizendo isso E aí vem a rasteira E você... Bem, eu não acredito que ele falou isso. Eu não acredito que ele falou isso. Eu não acredito que ele falou isso. E ao mesmo tempo você faz... Faz todo sentido ele falar isso. É isso, meus amigos. Eu tenho que perguntar pra Dona G, Antes Oi. de perguntar pra você, querido ouvinte, eu pergunto pra Dona G. E aí, Dona Gi, vai assistir Demolidor agora? Com
2: certeza. Eu queria deixar de sair com minhas amigas hoje pra assistir Demolidor. Atenção hum, hum, hum. você Brincadeira, que Brincadeira,
0: gente. G, amo vocês. Beijo. Que, que ouviu isso agora. É. Sabe aquela... Acaso, sabe com vocês à força. É.
1: Hoje é, hoje é quarta-feira, no é. sábado passado, dia da gravação, você por acaso recebeu uma justificativa estranha de Giz sobre não, é. não sair, tá explicado, tá explicado agora, você sabe que foi por causa do ai, Demolidor. Ai. Daniel, quantas estrelinhas você deu para Demolidor no review do Catavento, que é o melhor link do mundo para essa semana? Pra eu quem dei quiser saber mais.
0: quatro estrelinhas, quatro eu poderia estrelinhas. dar cinco, que é o um nível máximo de estrelas, mas eu não dei cinco porque sempre que eu, eu dar cinco estrelas, eu me baseio nas palavras de Ariane Suassuna que comentava uma vez quando alguém disse que a música de Calypso era genial ele pensou se eu usar genial para definir Calypso o que eu vou usar para Beethoven? <risos> então, se eu der o prêmio máximo para Demolidor que é muito bom, o que eu darei para obras de arte? É, então eu dou quatro estrelas porque ela é muito boa.
1: Quer ver? Aí eu vou te cutucar mais agora, que é o dilema de quem vive de colocar estrela nas coisas, como eu vivo já há muito tempo que aí o momento que você dá quatro estrelas pra Demolidor é o momento que você lembra que semana passada você deu três e meia pra Vingadores. É. E aí?
2: Não é um é meia é?
1: estrela de diferença só? É.
2: 45
1: e meia. Dê e meio. Mas é porque é filme e série. Então não se misturam. É, nesse... é o prazer... E o desprazer de das estrelas. É, porque, ao mesmo horrível. tempo, eu quero agora diminuir a nota de Vingadores. É. Entendeu? Se eu for colocar uma do lado do outro, que não tem como fazer isso, mas se eu for colocar uma do lado do outro, é, eu vou diminuir é a, gente, a nota de interpretem
0: estrelas no seu próprio universo. Tá? <risos> elas, elas não podem, Você não pode usar estrelas como, modo comparativo. como ponto de referência para outras estrelas.
1: Poxa, mas é isso que a gente faz, né? Usar estrelas como, <risos> como ponto comparativo entre as coisas. Eu dou 4.5 estrelas para Demolidor. Série da Netflix que me conquistou aí, tipo... Legal.
2: Precisamos falar que Netflix tá de parabéns. Poxa viu?
1: vida, tá, tá mesmo. Tá de parabéns, senhores, senhores donos da Netflix, por ter escolhido trazer as séries da Marvel. E aí, me desculpe agora, mas é o seguinte, tem duas duas coisas. Primeiro, Demolidor leva o nível de uma série de herói pra outro patamar. Não tem pra onde correr. Tem não. Tipo assim, agora você vai ter que superar muita coisa, mano, pra poder convencer a gente que é bom. E segundo, Demolidor leva a outro patamar as séries da Marvel que vão vir pra Netflix. <risos> o que complica <risos> muito a vida desses roteiristas Exatamente. e dos diretores. E principalmente a vida do próprio Demolidor, porque vai ter que manter esse nível numa segunda temporada. Porque deixa várias pontas abertas né, deixa pra uma assim. segunda temporada. Em relação a... Personagens que aparecem e não, tipo, só aparecem uma e, vez. não é só isso. Né? Ela é muito boa e, e
0: ela termina de um jeito... Como que diz assim... Olha, se preparem que eu vou voltar melhor. É. Ela, <risos> ela, não, ela, não, ela não cria pra ela a responsabilidade de voltar igual. Ela, ela, a própria série cria pra si a responsabilidade de voltar melhor na próxima temporada. As séries
2: Netflix fazem isso, né? Quando você tá super empolgado você tá esperando só começar o próximo episódio e você ver que foi o último episódio da temporada. Você é. fica... Não.
1: Muito bom. Cara, eu tô querendo falar mais coisas dessa série. <risos> Tem uma... Olha, preste muita, muita, muita atenção na primeira cena do, do nosso vilão, do Wilson Fusk. A primeira cena, ele vai aparecer numa situação específica, ele vai falar uma coisa específica, porque ele tá olhando pra uma coisa específica. Ah, isso aí. É... Preste atenção nisso, porque é o... Putz é, é isso vai <risos> se conectar depois de um jeito muito lindo E preste na atenção série. na última cena dele é, também. É, exatamente. Preste <risos> atenção justamente na última cena. Que as coisas vão rimar de um jeito muito legal é. você tem que assistir Demolidor então
0: pra falar mais duas coisas legais <risos> sobre a série, é, uma curiosidade que eu lembrei agora é, o, o Demolidor, que, se você deve ter visto trailers e, e pôsteres e tudo mais e tal ele, com, na série ele, tá, ele usa uma roupa preta, com um pano preto amarrado na cara e tal e isso numa, não é um recurso inventado pela série é baseado no, no, na história da origem do Demolidor mesmo que é o Homem Meio de Frank Miller que ele usa esse vencimento desse mesmo jeito A galera pegou essa origem, escrita por Frank Miller Que já é um cara muito bom em criar Ótimas histórias de herói uhum. E aí adaptou pra série E a segunda coisa é, que toda a cena que aparecia Que é um ponto negativo, toda a cena que aparecia Karen, a assistente deles, eu ficava transtornado porque Eu lembro dela, era a Jessica de True Blood E eu achei que aquela mulher muito bonita
1: Ela é muito bonita <risos>
0: Ridicularmente bonita, ela, ela ridiculamente me desconcentrada toda vez que eu assistia. É complicado. <risos> que bom que alguém se identificou comigo, porque eu tive
1: É realmente. É, é... E ela não. E o Massa, e isso é muito bom, é uma coisa que eu ia. Eu vou pedir pra Gi prestar atenção nisso quando ela for ver a série. Eu tive a impressão de que a série escolhe mesmo intencionalmente não, não colocar as personagens femininas numa posição é... de, de figurino que.
2: Sexy. Tipo, é sexy no
1: sentido de gerar um discurso machista no fim das contas. Uhum. assim, De gerar um... Ah, não, vou usar isso aqui pra fisgar o público masculino. Cara, essa é personagem... Normal. Essa é personagem, normal. a Karen, ela é uma secretária de um escritório de advogacia. E assim, ela é linda, mas ela é linda num nível muito pesado. Sexy você fica... sem ser vulgar. É, é assim, você fica... <risos> Tem cena, cara, e ela, e ela nem... Não tem nem Quem tema se pra esforça? isso. Não, não, não. O não, não tem a tema. A cena, não o, tem o clima tema. da
0: cena. A cena não é construída pra mostrar aquela é bonita. Isso, não ela só uma é. Tem cena que <risos> o cara faz.
1: Nossa, como ela é bonita. Tipo, e vem em essa câmera cena. lenta é, com não, vento não, no cabelo. Não,
0: não tem. Não, nem, nem Angus. Que, que, não, a, é cena ela, é a cena é construída. Ela, ela, ela. ela tá quase juvanta, a cena. É. Então a cena. Ela tá com o principal, mas o, o foco <risos> da série não é mostrar ela.
1: Isso. É, é desenvolver a história. E a mesma coisa com o Rosário Dawson. Linda, estupidamente linda na série também. Tipo, não tá nem usando maquiagem. A impressão que dá <risos> é que ela nem maquiagem tá usando. Mas ela é muito bonita na série. E a roupa, tipo assim, é um Disney, uma camiseta. De Rosário Dawson. <risos> Rosário Dawson, de camisetas. Massa. Então, assim, isso é massa. Eu, eu tive a impressão de que a série faz isso de propósito. É... E que poderia, talvez, por ter essa coisa do Mal na cidade, o Hell's Kitchen, talvez até a referência que você falou e uhum. tudo mais, nem aparece nada relacionado a isso, assim, é, né? E
0: agora que tu falou, realmente, tu. Ele realmente passou todos despercebido para pra mim, que eu tava, eu tava fazendo um rewind na minha cabeça agora. Eu acho que eu não vi nenhuma personagem feminina, nem de, de. De lingerie, não, coisa de, assim. Não tem, tipo. Tem, tem tem cena que tem cena de, de romance, tem, tem uhum. cena de ah, o personagem já acordou depois de ter uma noite e tal, mas tipo, não tem, não é aquela cena que ah, o personagem acordou ter uma noite, uhum. aí mostra aquela cena da menina terminando né, botou Câmara a camiseta uhum. e uhum. ia embora, não, não uhum. tem isso, tá ligado? Uhum. No momento nenhum, uhum. acho que é a única personagem que se veste um pouco mais chamativo, que não é nem chamativo, é só uma personagem que é, que é meio que um, um, um arquétipo de uma, de uma mulher mais fútilzinha, mas nem de longe também. É uma roupa sensual ah, provocativa. Não, não. não Agora tem... que eu falou, eu percebi. Isso tem realmente não tem
1: Eu tenho a impressão de que talvez isso seja intencional. É, como um posicionamento mesmo. Porque isso, o eu Demolidor acho é cego e não consegue ver mulheres. <risos> <risos> segundo amigo dele, ele percebe melhor do que ele. <risos> isso é interessante. Bom, a gente não quer que essa conversa essa cápsula do Demolidor para você sentir que uma série é legal e é que tem muita coisa para discutir. Daniel fez o review dele no catavento.me. Você pode acessar catavento.me barra demolidor que você vai chegar nesse review, que é um review, review assim bem... Cards mesmo, assim, tem cada parte do que você pode ver. E eu vou deixar aqui no ar que eu pretendo fazer um, um texto sobre a série, mas não é outra pegada em relação a um, um tema específico que tem durante a história do Demolidor. Pergunto pra você, meu amigo, deixe seu comentário em divestal.com.br barra 32 o que você achou do Demolidor, se você já viu a série, e se você aqui, como dona Gismael, ainda não viu, ficou curioso, vai ver, veja alguns episódios e comente pra gente, conte o que, é que você achou sobre a série Demolidor na Netflix. Pode Podcast, Podcast Diversita dicas da semana, dica da semana Dona, Di, fala
2: Minha dica da semana é que eu estou empolgadíssima
1: Ei, eu fiquei, eu fiquei mal
2: Nossa, gente, McDonald's Eu vou ter que comer eu muito danoninho no... pra fazer essa coleção <risos> McDonald's lançou hoje, quarta-feira A coleção do McLunch Feliz De Hora de Aventura é. Aventura.
1: Já, já saiu, Gi. E agora? Hoje, quarta-feira. Não, não, eu já vi gente comprando.
2: Quarta-feira. Não, não. Eu Eles já vi. mandaram kits pra galera blogueira não, e tal. Eu vi gente
1: comprando. Foi na loja com o meu danonês. Em todo lugar
2: que eu vi, tá? Quarta-feira vai sair no McDonald's. Okay. Enfim. É, saiu, vai sair é, a coleção de Hora de Aventura do McLunch Feliz. E minha gente, tem o Jake Mola. Ele se estica. <risos> Tem o Finn, É só um Tem a
1: princesa bonecos, Jujuba... Os bonecos que tem um recursozinho... Não é só é, ele Exatamente. Estático, né?
2: E assim... Não, não são bonecos xing-ling... Assim, não parece ser peba... É. Parece ser uma qualidadezinha massa... E se você não quer comer um McLanchezinho feliz... Do né que dos
1: Incríveis... Né, que saiu também... É, o dos, dos Minions também... Que foram é. os bonecos legais... Então.
2: E... Aí velho... Se você não quiser comprar... 60 reais... Mais de 60 reais em McLanchezinho feliz... Porque são seis bonecos diferentes que eu vou comprar todos, obviamente. Você pode comprar os bonecos individualmente, custa 10 reais. mas a dica de Ricardo é, bicho, compra um McLanche feliz, pega o um bonequinho e se não quiser o lanche dá pra algum garotinho de rua, isso. alguém que mais necessitado, que tá precisando. Que tá precisando. É, uma boa. é uma boa. Mas é isso, minha eu gente, digo, eu linda diria que, coleção.
1: Eu diria que, de certa forma, vai fazer mais diferença do que a outra campanha do, do McDonald's. É, o McDonald's <risos> é feliz. <risos> Provoquei, passei a pauta, agora vai, vale <risos> Daniel.
0: Minha dica da semana... Ela tá aí há algumas duas semanas já, eu acho, mas é válido mencionar para você que, por mais que seja um evento bombástico, pouca gente noticiou isso. Sim. Então, se você não sabe, é, a Blizzard, sim, meus amigos, a Blizzard, essa gigante dos jogos como Warcraft. World of Warcraft e tudo mais, ela tem um, um jogo espetacular de cartas chamado Hearthstone, Hearthstone TH do inglês, que é horrível de se falar, <risos>
2: Do Sith.
0: É, do Sith. Sith. E aí o jogo foi primeiramente lançado para PC e, e iPad. E eu jogava só no PC, eu já achava o máximo. Depois é, passou para os tablets Androids E agora ele está também no seu smartphone, meu amigo. Olha só. Então o Hearthstone é completamente grátis. Você baixa lá, você pode jogar com contra adversários ou pode ir do modo história também. Tem que aí...
1: explicar o que, é que esse jogo é, né, meu filho? Então por fora. Conta aí o que, é que esse são, jogo
0: é. <risos> são jogos... É um jogo de cartas da Blizzard. Então, ele vai envolver todo o universo da Blizzard de heróis e vilões. E você, quando começa, é, é como se todos os personagens da Blizzard estivessem numa taverna jogando cartas. E aí você vai escolher é, seu personagem. A Jaina, que é a, a maga, ou, a, ou o ladrão, ou o clérigo. E cada... Cada personagem tem um deck de cartas diferentes, tem cartas comuns a todos, mas cada personagem, dependendo é, da classe dele, ele vai ter um deck diferente e uma habilidade diferente. E aí você joga tanto no, modo multiplayer, tanto no modo single player, com história, como você pode jogar, que é o mais divertido, no, no multiplayer contra pessoas do mundo todo. E aí a, a, os gráficos são excelentes, o, o trabalho de áudio e dublagem, e, que é todo dublado em português, localizado em português, inclusive... É, é, é fantástico e agora no celular ele não é só um porte do tablet pro celular, ele foi redesenhado pra ficar, mais, ficar melhor de jogar na tela do celular, que é menor, não sei o quê. É, é muito bom e muito divertido. É pago. Não, ah, é grátis. É a parte mais impressionante uhum. é essa. Uhum. Todo mundo tá É falou. grátis. Ele, aí ele vai. Dentro do jogo ele tem. Algumas histórias single players que são pagas se você quiser desbloquear essas histórias. Ou então, se você for muito segurado, você pode jogar muito, acumular muito gold dentro do jogo e comprar a história com Entendi. gold do jogo. É. Ele lhe dá essa possibilidade. É coisa nível asiático pra se fazer, <risos> mas tá lá.
1: Eu particularmente eu não me interessei pelo Hearthstone por causa da história do, de ser um jogo de cartas e tal, mas... Eu acho divertido. Quem sabe, né? Um dia talvez eu teste. <risos> <risos> Falando em cartas... A minha dica da semana tem a ver com cartas também, 94% tem cartinhas que você vai virando Verdade. e vai tendo que responder as palavras relacionadas àquele tema. 94% é um jogo que tenta faz, faz você adivinhar quais as palavras que 94% das pessoas falaram em relação a um determinado tema. Então, por exemplo, se você tá lá jogando e aparece pra você é, Argentina, aí você vai dizer que a Argentina tem a ver com futebol, com churrasco... É, com tango, é, e assim por diante. E a gente vai começar a jogar um aqui agora. É. Ai, meu Deus, vamos. Ao vivo no podcast, vai Bota aí. Deixa eu ver aqui um. Vamos lá, deixa eu ver um que eu não liberei. Ih, caramba, propaganda. <risos> Volta. Level 8. Vamos lá. Bora lá. Coisas que iluminam:
2: <risos> luz. Lâmpada.
1: Lâmpada. Eu diria sol. É. Foi o quê? Sol, lâmpada foi 58%, sol foi 20%.
2: Vagalume.
1: Vagalume. Vela.
2: Calma. Não. Vagalume não foi? Não, vela. Vela, fogo.
1: Vela. Vela foi, 7% disse vela. Eu certo. diria lua.
2: Lua não.
1: Eu não. diria lua, lua não foi. é
2: iluminada por outra coisa. Mas ela
1: ilumina de noite. Uhum. Fogo. fogo. Fogo já tá em
2: vela, eu acho. Fogo.
1: Fogo não, fogo foi separado, 6% Parabéns. desse fogo. Lampião. Lampião. <risos> Eu acho falta que o não vai ter, não. Falta dois. Ih, lampião foi! dois Nossa! Eita. Agora só falta o último, 1%. E é nesse Eita, momento que todo 1%. mundo sofre. Ixi. 93% das pessoas Vamos disseram lá. lâmpada, sol, fogo, vela, lampião. Falta só um. Coisas yeah. que iluminam. Coisas que iluminam. Jesus. Ilumina <risos> <sua vida. risos> ah, vou botar Jesus aqui só pra tirar onda. <risos> Jesus tremeu, cara. <risos> não tem Jesus. Pisca, pisca. Pisca, pisca. Eu acho que não vai ter. Pisca, pisca. Lanterna. Lanterna é boa. Lanterna. lanterna. Mas teve lampião já. Vai já. Estar em luz. Será que vai ter lanterna? Não, lanterna tá em lâmpada. Porra.
2: É. <risos> não, aí, acho,
0: aí só ilumina, não eu ilumina. Eu acho com... que porra
2: não ilumina. Só,
0: com, só com luz negra. Com luz negra
2: Nossa. vai iluminar. Luz negra.
1: Luz negra. Não vai ter, hein? Eu acho que não vai ter. Luz negra, não. Deixa eu co
2: Como é o nome daquelas coisinhas? Led? Fluorescente, coisa fluorescente. LED, LED é bom.
1: Fluorescente? É. Não, hein? Sofrendo, sofrendo.
2: Ai, meu Deus, minha gente.
1: Cogumelo. <risos> tem Só cogumelo que tem ali, não, pô. Bioluminescente. Biolum é. Eu acho que deve ser é uma coisa mais óbvia, hein? Isso aí foi muito uhum. profundo.
2: 1%, um velho? Um é muito pro pro é, profundo. Exatamente. Vai ser muito Vela, profundo. fogo,
1: sol, lampião, Capitão, lâmpada. planeta. Exato. Vamos pegar, vamos dica. pegar uma não, dica. Vamos, vamos pegar uma dica. Dez moedinhas para uma dica. A palavra começa com a letra F e tem cinco letras. Fósforo. Fósforo, não. <risos> começa com a letra F e com tem cinco F, letras. Com F, cinco letras. letras. Ixi.
2: Fa, fo... fogos. Folha.
1: Folha, não. Fogos, pô. Fogos fogos não tem letra G nas opções aqui. Ah. Deixa eu ver. Começa com a letra F e tem cinco letras, coisas que iluminam em 94%. Fá. Quer mais com Fá? Fá. fá. Faca. Faísca?
2: Faísca.
1: Fais... tem seis. Tem seis. Maldição. Fá. fá. Fé.
2: Ó, pode ser com A, fio. com I ou com O. Fio. Fá, fio, fó. Fi ou fó? Fi
0: ou fó. Fi ou fó ilumina? <risos> Não, é escuro. Fio... <risos>
1: Fiofó, fiofó Flash Flash? Flash, flash no e tem cinco letras.
2: Flá. Não! Droga, sério que não é? Não é. Caramba não é. que não é? Ele avisa aí? Ele avisa. avisou?
1: Caramba, flash. Flash Vamos ilumina. pedir outra dica. Pede outra dica.
2: Acaba com L. Com L? Acaba com, com L. L.
1: Fóssil. <risos> Farol!
2: farol caramba farol minha
1: gente farol ilumina hein pelo menos terminamos aqui agora vocês adiantaram o jogo pra mim que eu tava emperrado nisso aqui muito obrigado <risos> esse foi 94% de joguinho que tem disponível pra Android e iOS não sei se tem pra Windows Phone também que tem 35 fases é gratuito e você pra pedir dicas precisa de estrelinhas é, caramba eu só tô com 105 estrelinhas que foi que houve vocês gastaram todas as minhas estrelinhas e
0: oh, ainda pra chegar em farol <risos>
1: E você pode participar do podcast acessando universal.com.br barra 32 e fazendo como o senhor Luiz Felipe Santos que deixou seu comentário lá. Foi o que ele disse, senhor Daniel. Luiz
0: Felipe, se eu não me engano, acho que ele já viu Vingadores 2 três vezes. Três vezes. Eu acho que ele gostou <risos> do filme, então eu tenho a impressão <risos> eu acho que ele que vai se <risos> Luiz Felipe, lá do Nerd Debate. Isso. Nerd Debate. Você Vamos ver o podcast. Três pontinhos. Vulgo Reticenses. Primeiro, temos três filmes top da Marvel atualmente: Capitão América 2, Guardiões da Galáxia e Vingadores 2. Eu discordo e espero, inclusive, que você não tenha colocado eles em ordem de importância. <risos> Isso é um é. comentário de Daniel,
1: certo? É, Exatamente, porque eu, eu tô... prefiro o Capitão América 1.
0: Olha, pra mim, minha ordem é Guardião da Galáxia, depois Homem de Ferro 1, depois Capitão América 1. Vou botar um 3 melhores.
1: Cara, eu não consigo lembrar nem quais são os tantos filmes da Marvel. De tantos que tem. <risos> mas vamos lá.
2: Eu acho que no top de Ricardo deve estar Homem-Aranha. Não, Homem-Aranha <risos> conta como
0: filme
1: da Sony. É, Ai, eu não sei. É, Brinks. Não, não é tu
2: que não gosta de Homem-Aranha? Eu,
1: eu
0: gosto, ele não gosta. Ah, tá. Daniel é que não, não gosta. O Sam Raimi eu não gosto. Então, não, como você... filme é bom, mas eu, eu não gosto
1: porque ele não tem nada a ver com o personagem. Tá. Já falou mas mas tá, vale. estão, ó. Eu, é. eu não sei qual é a ordem, eu não sei quais são. Mas estão no meu top 5 top Marvel. O primeiro Capitão América. O, o, o Guardiões, eu acho que o primeiro Homem de Ferro também É... Tá bom, são três pô. Que é isso, é né? três, pô, um top 3, pô Pra mim tá
2: Guardiões da Galáxia
0: Homem de
1: Ferro
2: Homem de Ferro 1 hum. E Vingadores, o primeiro
1: o Vingador... Então, é, o eu o também primeiro, gosto muito o primeiro de Vingadores é muito bom, o primeiro é muito Eu ia bom. falar, mas não deixaram é. porque era top
0: 3 é. Eu vou falando top é. 5 é. Continuando
2: continuando aí
0: São três tipos de filme completamente diferentes All caps Em que não se deve comparar porque um nunca vai ser o outro. Então, é, né? Claro. <risos> Vingadores 2 é assim, pois é mais uma aventura de equipe. E se eles tiveram outras nesse meio tempo do, do filme 1 até esse, nós não saberemos isso no cinema. Então, é importante, caps, ter outro filme de aventura padrão. Por isso, não tinha como, já nesse filme, dividir a equipe completamente de forma negativa para preparar as pessoas para a guerra civil. Seria muito prematuro. Precisamos, da... Precisamos de aventuras dessa equipe. Concordo. Fui ver Vingadores 2 três vezes para ter certeza absoluta do que gostei do filme. E achei foda pra cacete. Querem ver a quarta vez, quinta, sexta. Merece você sair do filme e pagar de novo. Por quê?
1: <risos> a dizer por quê, oh, mas,
2: mas o seguinte... <risos> porque ele gostou. Eu acho que a discussão da gente não foi ter sido um filme de equipe. Tem que ser um filme de equipe. A discussão é. da gente foi outra. Foi do ritmo do filme da narrativa do filme, não sei o que... Entendeu? Eu, a, a entendo. Crítica?
1: Eu entendo, mas é um ponto interessante isso que ele falou, de que, de que a, gente, a Marvel precisa fazer a manutenção desse time. Pra de ter o um encerramento disso. É, porque é normal, e aí é aquela coisa de, de filme de segunda... Quando é trilogia, né? O segundo filme da trilogia. Geralmente é, é um filme que sofre um pouco, é, ou sofre por ser um filme menor, de passagem, de transição. Por exemplo, tipo... As Duas Torres, apesar de ser um baita filme, eu acho ele inferior à Sociedade do Anel e ao Retorno do Rei. Porque ele é um filme de transição, então ele tem uma hora que ele, ele não vai ter como se definir por si só. É. Mas esse caso não é um filme de transição, eu acho. É um filme de uma história praticamente independente num, numa série de filmes sobre a mesma galera. E eu acho interessante dizer isso, que é pra manutenção. Mas, como o Dona G disse... O ponto da gente sobre ele ser ruim não é necessariamente isso, mas uhum. sobre o jeito como se conta essa história. E aí por isso que eu perguntei, mas por que você gostou? Porque ele foi pro cinema <risos> e achou foda
0: pra cacete. É. Eu assisti o Watchmen e achei foda pra cacete. É. E qual que pensou que argumentar também. contra é você que tá completamente errada? Eu também. Porque tá. Eu falo isso. Wrong.
1: Eu falo isso de Prometeus <risos>
2: e muitas pessoas me criticam. Prometeus é uma bosta. Não, não, não
1: é. Eu não, não vi ainda. Você é. acredita que eu não vi ainda? Acredito, vamos ver. Se você quiser, eu tenho um Blu-ray lá ainda. Não, casa. eu preciso ver, eu preciso ver. A gente tem outro comentário pra gente?
2: O outro comentário foi de Feliciano Neto. Neto
1: participando muito! É. Yeah.
2: Ah. Ele falou. Outra pessoa defendendo Vingadores. Tem pedacinhos da história anterior ao filme que vem aparecendo em Ag Agents of Shield. Eu nem venho um gostado tanto da série, mas a título de não perder nada persisto. Eu te entendo, cara. Quando eu acho coisinhas como essa, até que vale a pena. O filme não é mé. Pergunta pro meu filho. Five stars.
1: <risos> muito bom, muito é bom. isso. Você pode comentar também, meus amigos. Por favor, deixe seu comentário. A gente quer saber o que você tá achando do podcast, da nova temporada do podcast em 2015. Principalmente o que é que você achou de Demolidor, o que é que você achou das nossas diquinhas da semana. Você tem que deixar seu comentário. O link direto para acessar o post desse episódio é diversitarcombr barra 32. 32. Você pode acessar <risos> e a gente vai trazer agora para você os melhores links do mundo. Começando pelo senhor Daniel que tem um link que eu acho que é muito legal do relacionado ao episódio passado. Tenho, calma. Saiu lá no Catavento um texto que tem tudo a ver com as discussões sobre Vingadores, que foi... Exatamente. Que o nome do texto é Levei Meu Filho para Ver Vingadores. Exatamente. É um
0: texto do nosso querido, Feliciano, Neto. comentarista. Ah. E ele conta a experiência dele em assistir Vingadores com o filho dele. E toda a conexão nerd que começa a se formar entre pai e filho. Oh,
1: que Isso que é muito legal. legal. É. Muito legal, porque o filho tá chegando na época que ele tá começando a entender melhor as coisas. tá nos seus quatro anos... Fez, já passou dos quatro, e que tá pegando ali, começando a entender a história, começando a entender mas Pois a, é, eu tô ficando ideias, velho, eu não tenho
0: filho, eu tô solteiro, eu acho que eu sei não... porque eu tô amargurado
1: mesmo. <risos> <risos> tô começando será, a achar que é isso. Será que é isso? Olha, um, a minha, a minha, o meu link da semana vai ser o convite para o querido amigo ouvinte que gosta da área de conteúdo, da área de marketing para acessar o meu Medium. Tô experimentando essa plataforma, que não é necessariamente nova, mas que ainda tá chegando aí. Toda plataforma legal, ela vai sendo adotada no comecinho por algumas pessoas, depois vai se espalhando. Ela
0: não é nem máximo, nem mínimo, ela é <risos> ela Medium. é Medium, exatamente.
1: <risos> e dentro do Medium você vai encontrar textos tipo, eu sou um médio dentro do Medium. <risos> <risos> mas o Medium é uma plataforma para texto, uma espécie de, no... de novo formato de blogging. É, que foi criada pelo mesmo criador do blogger que é o evan Williams que também Olha criou só. o twitter junto com o Stone. então o, cara o Medium, dá as um, ideias, hein? é pois é um cara que eu admiro bastante porque ele é um cara preocupado com formatos de produção de conteúdo na internet e ele tipo tava um dia lá depois de ter criado vendido o blogger no, em, nos anos 2000 para o google fez o twitter e depois de toda essa avalanche de conteúdo curto ele pensou caramba o blogger que eu criei 10 quase mais de 10 anos atrás, não evoluiu nada. Deixa eu fazer um negócio aqui pra evoluir. Aí ele foi lá e fez o um Medium. E yeah. é... massa Pau! Pensa num negócio de massa.
0: Eu já enxergo de outra forma. Ele vendeu o blogger, tem o Twitter. Eu acho que um dia ele estava olhando o saldo bancário dele e fez: Caramba, <risos> o meu extrato já consegue aparecer inteiro na tela. Está na hora de fazer alguma outra
1: coisa. <risos> é, digamos que ele está bem rico, né? E aí ele fez essa plataforma que é uma plataforma de blogging super minimalista. Você basicamente vai, clica para abrir um post, e não tem nada para você editar a não ser o título, o subtítulo e o texto. E se você quiser colocar uma foto, você não tem que ficar se preocupando com a cor do template, com adicionar links dos seus parceiros, colocar anúncio, não sei o quê. Não, é basicamente isso. E eu tenho o meu Medium lá, é barra diversitar e que você tem alguns... é lá onde eu tô publicando meus textos sobre conteúdo, sobre tecnologia, cultura digital e a parte de marketing. Então esse é meu convite para você conferir aí o meu Medium. Dona G tem promessas? <risos> tem mixtape
2: nova no Trilhas pra Cassete, que eu ainda não sei qual vai ser, mas daqui para, quando esse episódio você estiver ouvindo, com certeza vai ter
1: uma. Trilhaspracassete.tv.br Trilhas pra
0: você esperar um post que não sabe o título. <risos>
1: <risos> boa. Trilhas pra esperar. É uma boa, é uma boa. Você tem que acessar, meu amigo, então... A gente fica por aqui, deixando o nosso obrigado aos nossos novos ouvintes. Um abraço para Gilson, um Caramba, abraço para Tom Pô, é emoção, um abraço para Thaís, um abraço para Gabriela. Se você não está ouvindo esse episódio, é porque você não gostou do anterior. E um abraço Mas... pra todos.
2: <risos> Mas tudo bem. E um abraço
1: para todos os novos ouvintes, que a gente não sabe o nome. Exatamente. Então, nosso muito obrigado a você que está acompanhando. Por não
2: vamos conhecer vocês, né? Exato. Comentem no podcast, Comente, a gente saber quem é. Eu
1: sou um novo ouvinte, eu sou um novo ouvinte. Faça a gente isso. vai
2: falar, yes. Parabéns, cara. É.
0: Aí você diz
1: com a caravana que você veio. Exatamente. <risos> Pronto, eu não deixei aberto se se não. constrangedor. É. Vamos lá, gente. É isso aí. Então, Acesse diversital.com.br Até a próxima. Tchau, isso. gente. Aproveitem pra ver Muito obrigada. Demolidor. Não vou deixar
2: o Daniel falar.
1: Vocês não sabem dar tchau, né? Aproveita... Oi, oi, oi.
2: <risos> eu
0: tô
1: tentando. Oi, oi, oi. Só dar tchau. Eu
0: quero fazer oi, um
1: só é. só dar tchau. Eu quero fazer oi, um não, bem, um não, não. Falei bem, tá, tchau. Só tchau. 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 tchau Ah,
2: Você viu
0: ela chegando, mas sabe quem não viu? O Demolidor
2: <risos> Eu não ri, mas Damon riu
0: Nossa Que o Demolidor está pra combater um crime Assim como o Steve Wonder está pra música
1: Que são bojo que fazem cegos Cegos
2: eu entendi falando de sexo.
1: O quê? Foi, também. <risos>
2: Entendeu? Que <Não>. bom. <risos> Agora,
1: você teve que lidar com isso? É. O demolidor.
2: lidou. <risos> 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 Bons tempos.
0: E o nome dele tá errado em inglês. Ah, então... Não era pra tu, ser Daredevil. Tu não
1: explicou que deu nada é Daredevil. O que é Daredevil? É,
2: é o é diabo que desafia as coisas. Tá é errado,
0: que eu eu quero era Daredevil Ele via, eu não vê vi mais. <risos> Meu Deus!
2: Ei velho, poder ter o dólar. <laughs>